0: Arkeologiske funn tyder på at Norge var beboet så tidlig som 10 000 år f.Kr. og var et paleolitisk jaktfolk. Herre gamle jegerne Amtas var flyttet inn til Skandinavia, da de store isperiene, som en gang begravde regionen, trakk seg tilbake mot slutten av den siste istiden. Landbruk og bruken av husdyr dukket opp i Norge rundt 4000 f.Kr. Overgangen fra steneoljer til bronseoljerverktøy, og, og mer for seg gjorte gravskikker, skjedde i Norge omkring 1500 år f.Kr., og innen 500 år f.Kr. hadde Norge startet på tidlig jernoljer. I tida til det romerske imperiet hadde innbyggerne i Norge handelskontakter med det romersk okkuperte galliet, og bosendtingsområdet økte raskt. Runeskrift, som et germansk alfabetssystem, ble utviklet i det andre eller tredje år under. Det dukket opp i Skandinavia på dette tida, sammen med innflyttet germanske folkeslag. Her er nyankomne folkeslagene bygd hjemene sine ved bredden av de store innsjøene og langs den lange kysten. Og de snakket et språk som ville bli morsmålet til de senere skandinaviske innbyggerne. De hadde også med sig en levende ny religion med militaristiske guder ledet av Odin och Thor, samt bosetningsmønster som snart ville ha utviklet seg til store familiegårder. Fjell og fjoler dannet naturlige grenser rundt de fleste av de bosatte områdene i Norge. Med tida kom alt sosialt liv i de ulike bosetningene til å bli dominert av ett aristokrati, og til slutt av småkongene. Ved tidspunktet for de første historiske skriftene fra Skandinavia, i de åttende årene under, det 29 små kongedommer i Norge. Hun Unngåelig ventet kongene oppmerksomheten mot havet. Det var den enkleste måten å reise på, og handle med omverden på. Rundt år 800 så vart krigsskip bygd og sendt på plyndringstokta, her er startet av vikingtida. Her er sjørøveren var handelsmenn, kolonisatorer og oppdagelsesreisene som var som randsmenn. Etter ca. år 865 etablerte de bosetninga på de britiske øynene og Island. På øynene Orkneøyene, Færøyene og Sjøtland. Et år under senere, omkring 985, Førte Erik den Røde Vikinger til Grønland fra Island. Hans sønn Leif Eriksson var en av de første europæere som utforsket Nord-Amerika, og nådde kontinentet rundt årtusen. Vikinger trengte også inn i Russland. Andre vikinger bosatte seg i Frankrike, hvor de ble forfedre til nordmannene i Normandie. På 800-tallet gjorde Kong Harald den Første så såkalt hårfagre, det første vellykka forsøket på å danne et samlet norsk kongerike. Etter å lykkes med å arve kongetrona i Vestfold som unge, så klarte Harald å etablere sitt overherredømme over hele Norge, kort tid før år 900. Men etter Haralds død, ca. 940, delte sønnen av Norge med Erik Blodøyks som leder. Uenigheter og kriger mellom arvingene ødela den midlertidige enheten, og mange av hver små kongene nekta å gi fra seg sin uavhengighet. I tillegg til krigføring innenlands gjennomførte danske og svenske konger tok til Norge for å skaffe seg norsk jord. Kristne misjonærer reiste til vikingens landområder, så tidlig som 825 etter Kristus. De sank anskar besökte handelscentra i Sverige og Danmark. Omvändelsen från hedenskap till kristendom var i medeltids skillnebeveto till slutet av 900-talet. I 995 var Olav den första, ålde barn av Harald den 1:a, kung av Norge. För tillträdelso hade Olav Bodjangland, kor han hade konverterat till kristnomen. Han tok trona, med det mål å innføre kristnommen i Norge, og han lyktes delvis. Fem år etter hans tiltredelse som konge, så vart han drept i kamp, og Norge vart delt i en kort tid. Norge ble gjenforent av Ola den andre, som gjorde sig til konge i Norge i 1015. Han fortsatte det løse arbeidet til sin forgjenger og brukte makt mot dem som nekta å bli døpt. Olav opprettet en nasjonal kristen kirke i Norge, og han bygde kirka over hele landet. Omkring 1025 hadde Olav den andre vært de sterkere enn noen tidligere norsk konge. Han vekk sinne hos mektige aldersmenn, som sammen med Knut den Store, konge av England og Danmark, drev Olav i eksil i Russland i 1028. To år senere kom Olav tilbake til Norge, og han ble drept i slaget ved Stiklestad. Selv om han var en vikingkonge, så vart han sett på som en martyr for kirka. Han ble kanonisert som Norges skydselgen etter rapporter om mirakler knyttet til han. Ved Knuts død i 1035 vart Olavs sønn Magnus I invitert til å returnere fra Russland til Norge av tilhengere av faren. I de neste tre århundrene vart Norge styrt av en rekke innfødte konger. Selv om intern kaos og kriger mellom rivaliserende kongssønner forstyrret landet med jævne mellomrom, så utviklet Norge seg gradvis fram til en forent nasjon. Nordminneren hadde vært kristne, og ett mektig presteskap hadde stor makt i riket. I 1046 utropte Magnus sin onkel Harald håråde Rådde til konge. Magnus stödde det i 20 år. Och Harald vart utnämnd till konge som Karl den 3:e. Ragnar Lothbrokens son deltok i den normandiska erövringarna av England i 1066. Kung Haralds död var slutet på vikingatiden, eftersom ingen vidare vikingaraid fra Skandinavien fanns det. Den sista kungen efter Harald den 3:e var Sigurd den 1:a. Vi styrde varte til han døde i 11.3. Konflikt mellom arvingene fulgte Sigurds død, da Norges konger kjempet mot Jarland eller Adelsmennieren, som troet deres makt. Av de mange senere kongene var den mest bemerkelsesverdige Kong Sverige, som var konge fra 1184 til 1202. Sverre byggde et sterkt kongedomme og svekket makten til presteskapet og adelen. Konflikt mellom arvingene fulgte Sigurds død, da Norges konger kjempet mot Jarlene, eiligere adelsmennene som trodde deres makt. Av de mange senere kongene var den mest bemerkelsesverdige Kong Sverre, som var konge fra 1184 til 1202. Sverre bygde et sterkt kongedomme, og svekket makten til presteskapet og adelen. En periode med fredlig og produktiv styre fylte under den lange regjeringstiden til HK IV, 1217-1263, Sveriges barnebarn. Under HK IV nådde Norge toppen av valgstand og politiske og kulturelle makt i middelaljeren. Island ble lagt til rike i 1262, og organiseringen av en sentral regjering ble forført og den kongelige makten økte stert. Utenrikshandelen blomstret i løpet av perioden. Aristokratiet var tilnærmet knust av Håkonen V, som regjerte fra 1299 til 1319. Og Oslo vart Norges nye hovedstad, og erstat av Bergen som kongelikets viktigste by. Etterpå avtok makten til de gamle adelige familien gradvis, og for det meste utgjorde det norske folk en nasjon av bunner. Hansa-forbundet, som var en sterk union av tyske kjøpmenn og byer, kom till Norge. De slo sig gradvis ned i Bergen. Her er utviklingen av Oslo en tilbakegang av den norske kjøpmennsklassen, ettersom de tyske handelsmennene sikret seg privilegier och kom til å kontrollere handelen. Håkon V døde i 1319 utan ha att han hon manlig arvingar. Och han gav tronen åt kung Magnus den andre av Sverige, som hade en treår gammal son till Håkons dotter. I 1343 vart Magnus satte fullt av sonen Håkon, den sjätte. Och i 1380 vart sistnantes son, Olof den tredje, kung av Danmark, kung av Norge som Olav den fjärde. Den unge kongen utøvde bare nominell makt, men den reelle makten ble utøvd av mora Margaret. Da han død, ble han etterfylt av mora som hersker over Norge og Danmark, og i 1389 også av Sverige. For å oppnå tysk støtte mot hertugene i Mecklenburg, som krävde den svenske tronen, fick Margaret sin bästa bestefar, Erika Pommern, valgte konge. I 1397 var kongedømmene Norge, Danmark och Sverige gjort en enkel administrativ enhet. Herre enheter var kalt for Kalmar Union. Sverige og Danmark var større og rikere i Norge. Norge hadde mest av mye av befolkningen og mange av gårdans sine på midten av 1400-tallet. Etter ett utbryd av en bylle pest som vart kalt for Svartedøen. I 1523 gikk Sverige ut av union, og Norge vart i økende grad behandlet som basalt stat til den danske krona. I kjølvattnet av innføring av luthersk som statsreligion i Norge av den danske kongen Kristian III i 1536, så vart Norge en dansk provins. Norsk kultur kom stadig mer under dansk påvirkning. Opprettelsen av ett arvelig monarki i Danmark i 1660 og etableringen av kongelig gjennevelde, svekkadelen, og økte statens administrative rolle i politiske og økonomiske forhold. I midlertid var den langsiktige virkningen av gjennevelde generelt godt, i motsetning til de despotiske formene som den tog i mange andre europeiske stater. I løpet av de påfølgende århundrene med dansk styre bidro Norge med sine naturressurser til å bygge opp det domveldmonarkiet i Danmark-Norge. Spesielt var tømmer fra norske skoger eksportert till Vesteuropa, og Norge utviklet en imponerende skipsfartsindustri. Union med Danmark varte til Napoleonskrigene, da Danmark slutta sig til Frankrike i kampen mot Storbritannia, som var Norges viktigste handelspartner. Storbritannia avbrøt raskt handelen med Norge, og den britiske marinen blokkerte den norske havna. Blokkaden førte en periode med store vanskeligheter for Norge, men blokkaden isolerte også landet fra Danmark, og nordmenn begynte å kontroll over sine egne interesser. Etter nederlaget i krigen mot Napoleon i 1814 så ble Danmark tvunget til å undertegne Kiltraktaten, og avgav Norge til kongen av Sverige som var av Storbritannia i kampen mot Frankrike. Nordminneren avviste i midlertid traktalten. Landet erklarte seg selv som et uavhengig rike, utarbeidet en egen grundlov och tilbøt tronen til den norske kronprins Christian Fredrik, senere Christian den 8. av Danmark. Den norske beslutningen ble motarbeidet av de europeiske stormaktene. Og for en fransk herr, Barskalk-Jean Bernadotte, senere kong Karl-Juan, overtarte Norge til å godta kiltraktaten. Til gjengjeld for samarbeidet fikk Norge beholde den nye grunloven. Ved unionsloven av 1815 fikk Norge sin egen herr, marine, tolletat og parlament. Og Norge fikk full frihet og autonomi innenfor egne grinser. Etter 1815 var Stortinget hovedsakelig opptatt av å stabilisere og forbedre Norges økonomiske tilstand og å realisere og bevare den nylig vonde sjøstyret. Til tross for den midtre motstand fra den svenske kongen, Karl Johan, en autokratisk monark, vedtok det norske Stortinget en lov i 1821 som avskaffet av dem. Stortinget meint, at de sånne norske adelsmennene var bonde etterkommere av middelaljer i Arland. Norsk nasjonalisme økt, og Stortinget klaget over att den svenske behandlingen av Norge var i strim og ånden til unionsloven, og med statusen til Norge som en lik stat. I 1839 utnemte Karl Johan en felles kommitté av svensker og nordmenn for å endre ordlyden i unionsloven. Kong Karl Johan døde i 1844, før kommittéen leverte inn sin rapport. Hans sønn, kong Oscar I, innrømme riktigheten av mange av de norske kravene. Og han ga Norge et nasjonalflagg for marinen, selv om flagget hadde et symbole på union med Sverige i seg. En liberal bevegelse i norsk politikk, som fulgte bølgen av nasjonalismen, ble mer uttalt etter revolusjonene i 1848, som fanns det i de store landene i Europa. Politisk nasjonalisme ble styrka av intellektuell og kulturell nasjonalisme. Norske folkeeventyr og folkesanger ble samlet og arrangert og ble svært populære. Norske ordbøker, historia og grammatik vart samlet. Den littere renesansen omfattet av forhattere som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsson, Jonas Ly, og Alexander Kjelland. Da Sverige i 1860 begynte å foreslo endringer i unionsloven som skulle styrke Sveriges makt, så begynte de to største politiske partiene i Norge å samarbeide, Advokatpartiet og Bondepartiet, for å danne det liberale venstre, og herre partiet stanset forandringene. Leder av stortingspresident Johan Sverdrup engasjerte Stortinget seg i en lang kamp med oskar II av Sverige over spørsmålet om kongen eller Stortinget skulle utnavne regjeringen i Norge. Etter tradisjon var regjeringen ansvarlig overfor den svenske kongen og ga kongen ett permanent veto mot lovgivningen. Oskar var tvunget til å gi etter i 1884. Etter at medlemmene hans ble fjernet fra den norske regjeringen O dan måtte også fjerne fra embete. Etterpå utnevnte Oscar Scheiderup til å lede den første regjeringen med ansvar overfor Stortinget. Og Norge vart et parlamentarisk demokrati. Da Norge hadde fått kontroll over den utøvende makta, så krevde nordmennene sin egen utenriksminister til å forholde på vegne av landet. Her er vart sett på i Norge som en trussel mot kongens autoritet og Sverige nekta å gi seg. Som en erstatning krevde i midlertid Norge en egen konsulat-tjeneste og et norsk flagg for Handelsflåten, uten symbol på union. Flagget vart godkjent av Sverige i 1898, men Sverige protesterte mot kravet om en egen konsulat-tjeneste. Til slutt i 1905, ledet av statsminister Kristian Mikkelsen, erklærte Stortinget union med Sverige for oppløst. I folkeavstemningen i august 1905 stemte det norske folket gjenstemmig for separasjon fra Sverige. Den svenske riksdagen godkjente avviklingen i oktober. En måned senere aksepterte prins Karl av Danmark å bli nydorsk konge som Håkon den 7. Den norske regjeringen, så var dominert av ministerer som førte en liberal politikk, var raskt en av de mest progressive i Europa. I forhold til arbeidsledighetstrygd, alderspensjoner og liberale lover om skilsmisse og unger født utenfor ekteskap. I 1913 fick norske kvinnfolk stemmerett ved alle nasjonale valg. I tillegg var det vedtatt nye lover for å begrense utenlandske investeringer i Norge. Oppnåelsen av politisk uavhengighet falt sammen med starten på industrialiseringen, som ble ansporet av utviklingen av vannkrafter. I starten på 1900-tallet fikk den norske handelsflåten damtrevne skip, og norske valvannsfartøy ledet utnyttelsen av farvannene rundt Antarktis. Etter starten på Første verdenskrig i 1914, så vart Sverige, Norge og Danmark Enige om å opprette oljenøytraliteten til de skandinaviske landene, og å om felles interesser. Her er neutralitets- og vanskapspolitiken fortsatt som den felles politikken til alle tre nasjonene etter at krigen var slutt. Den verdensøkonomiske depression som startet 1929 påvirket Norge betydelig på grunn av landets avhengighet av internasjonal handel. I 1935 ble Arbeiderpartiet valgt makt av, og partiet fortsatte politikken for den progressive liberalismen som hadde dominert norsk politikk siden 1905. Norge opprettholdt sin tradisjonelle nøytralitet da andre verdenskrig brøt ut i 1939. Til tross for sympati for Finland under den russisk-finske fase av konflikten avviste Norge et anglo-fransk krav om overføring av tropper, for å hjelpe Finland. Tysklands maritime krigsføring langs norske stysten gjorde i midlertid neutraliteten stadig vanskeligere. 8. april 1940 kun gjorde Storbritannia og Frankrike at de hadde minnelagt norsk territorialfarvann for å forhindre at det vart brukt av tyske forsyningsskip. Dagen etter invaderte tyske styrker Norge og okkuperte alle større byer og viktige havner i et godt, koordinert og lenge planlagt angrep. I løpet av tre uker hadde tyske troppet strømmene inn i innlandet, og nedkjempet de solderte norske styrkene som var igjen. Kong Haakon, den 20. Av hans regjering, etter et mestlykket forsøk på motstand, flyktet til Storbritannia i juni, hvor de fortsatte å lede handelsflåten, og et lite infanteri, marine og luftvåpen. Stortinget hadde gitt kongen og regjeringen muligheter til å styre Norge fra utlandet, og i fem år var Londons sete for den norske eksilregjeringen. Politiske ledere i Norge nekta å samarbeide med Josef Terboffen, den tyske kommissaren. I september 1940 oppløste Terboffen alle politiske partier unntatt det pro-tyske samling, som aldri hadde vondt en plass på Stortinget. Terboffen opprettet et råd sammensatt av medlemmer av Nasjonalsamling og andre tyske sympatisører, og kun gjorde avskaffelser av monarkiet og Stortinget. I 1942 installerte Tyskland en marionettergjering i Norge, under ledelse av Hvitkunn Quisling. Motstand mot tyskerne og mot marionetteregimet var i utbritt. utbrytt. Etter hvert som den norske opposisjonen ble mer organisert, gå en generalstrik og andre former for passiv motstand Rom for sabotage og spionasje på vegene av de allierte maktene. Tysklands reaksjon som omfattet unntaktsloven og dødsdommer for motstandsfolkene gjorde lite for å stoppe motstand. Motstandslederne i Norge samarbeidet tett med eksilregjeringen i London, og forberedte seg på en eventuell frigjøring. De tyske styrkene i Norge overgasset endelig 8. mai 1945, og Kong Håkon kom tilbake til Norge i juni. De umiddelbare oppgavene Norge sto overfor var gjennoppbygging av en nedslitt økonomi og tiltale for rundt 90 000 tilfeller av Landsvik. For å straffe forredere var det innført et straff som var avskaffet i 1876. Kvirsling, hvis navn hadde vært i synonym med Landsvik, sammen med 23 andre nordmenn, var dømt og henrettet. Exelregjeringen trakk seg etter at roorden ble gjeninnført. Ved stortingsvalget i oktober 1945 vant Arbeiderpartiet et flertall av stemmen og dannet en regjering ledet av Inar Gerardsen. Partiet forblev av makten de neste 20 årene. Under hele perioden utviklet Norge seg til et sosialdemokrati og en velferdsstat, ble et medlem av de forente nasjonene FN i 1945, deltok i det europeiske gjennoppbyggingsprogrammet i 1947, og med i Atlanta Havspakta, NATO, i 1949. NATO-medlemskapet. der Norge forlot sin tradisjonelle nøytralitet, var det stiltiende godkjent av det norske folket i volge i oktober 1949. Den norske økonomien kom ut av det krigen hardt nedslitt etter den tyske utnyttelsen. Og ødelagt av innenlands sabotasje da tyske tropper trakk seg tilbake fra mange byer nordpå. Jan oppviglingar starta med ein gong ledet av Arbeiderpartiet-regjeringen. Regjeringen overtok snart planleggingen av hele økonomien for å styrke Norges posisjon i de internasjonale markedene og omfordele nasjonalformuen på en mer rettferdig måte. Det ble gitt tilskudd og støtte til ulike bransjer og det ble pålagt priskontroll på varer og tjenester. Ingen tre år hadde det norske brutto bruttonasjonalproduktet BNP nådd før krigsnivået. Her er utviklingen vårt ledsaker av ny sosial lovgivning som i stor grad økte velferden til innbyggerne. I 1959 vart Norge ett av grunnleggene av European Free Trade Association EFTA som var en handelsblokk som trådte i kraft året etter. Stortingsvalget som var 12. i september 1961 resulterte i at Arbeiderpartiet ikke klarte å vinne et flertall i Stortinget for første gang siden 2. verdenskrig, selv om Arbeiderpartiet beholdt sin plass som det ledende partiet. Gerardsen, som hadde vært statsminister siden krigens slutt, bortsett fra en periode fra 1951 till 1955, ble igjen utnavnt til å lede regjeringen. I 1965 ble Arbeiderpartiet beseret ved Stortingsvalget og avsluttet en tredjevårsperiode med styret. Kong Olav V, som hadde etterført Håkon VII ved sistnevntes stöd i 1957, ba da Per Borten, leder for Senterpartiet, om å en regering, som leder for en samling av ikke socialistiske partier. Norges økonomiske politikk endret seg i midlertid ikke markant. Norge innførte et omfattende socialt velferdsprogram i 1967. Selv om det ikke var åpenbart den gangen, så var Arbeiderpartiets nederlag i 1965 slutten på en æra i norsk historie. Arbeiderpartiets dominans var på slutten. Selv om Arbeiderpartiet fortsatt ville være Norges største parti, så ville IAP lenger kunne oppnå flertall alene. De påfølgende tiårene av det 20. århundre ville vara preget av koalisasjonsregjeringer og konflikt om Norges plass i Europa. I 1970 sökte Norge om medlemskap i det europeiske fellesskapet, EF, nu kalt EU. En beslutning som splittet innbyggerne og regjeringen. Mange nordmenn motsatte seg medlemskap i EU og frykte at fiske, oppdrett og jordbruk ville komme i konkurransemessig ulempe. Året etter gikk Per borten av, etter at anklaget dukket opp om at han hadde røpet hemmelig informasjon. Trygve Brattli fra Arbeiderpartiet dannet da en mindretalsregjering, som kjempet sterkt for IF-medlemskap. I en folkeavstemning i 1972 avviste velgerne i midlertid regjeringens anbefaling. Som et resultat av dette gikk regjeringen av og ble etterfylt av en sentrumskoalisjon, ledet av Lars Korvald fra Kristelig Folkeparti. I 1973 signerte Norge en frihandelsavtale med IF. Arbeiderpartiet gikk på ett stort tap i 1973-valget, men Bratly var igjen i stand til danne en mindretalsregjering. Brattli gikk av i 1976 men Arbeiderpartiet forblev av makten til valget i 1981. Fra februar til oktober 1981 vart partiet ledet av Gro Harlem Brundtland, som var Norges første kvinnelige statsminister. De ikke-sosialistiske partiene fikk flertall i september, og Kåre Villok fra Høyre dannet en samlingsregjering i oktober. En bredere samlingsregjering, igjen ledet av Kåre Villok, ble annet i 1983, og den ble ennvalgt i 1985. Petroleum- og naturgassforekomster ble oppdaget i den norske sektorn av Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, og vart ble av ett statlig oljeselskap på starten av 1970-tallet. På begynnelsen av 1980-tallet utgjorde olje- og gaseksport fra Nordsjøfeltene rundt 30 av Norges olje- og eksportinntekter. Oljeprisen falt brott i 1985 og 1986. Og utsiktene til lavere skottinntekter og reduserte eksportinntekter førte til at VILOK-regjeringen satte opp bensinneavgifter i april 1986. VILOK mistet støtte i herre saken. Og en art etterfølt av en mindre tals regjering. Arbeiderpartiet og regjeringen leda av Brundtland og gikk av etter det dårlig valg i 1989, og førte AP inn i opposisjon. Jan P. Syse fra Høyre etterfylte Brundtland som statsminister, og ledet en sentrum Høyre koalisjon. Syse-regjeringens periode var imidlertid kort. De kunne ikke bli enige om en felles holdning angående fremtidige forbindelser med EF. Regjeringen gikk av i 1990, og regjeringen ble ærstatt av en annen mindretalsregjering, ledet av Brundtland. Igjen var Norges forhold til Europa i sentrum for den nasjonale politikken. Kong Olav stod i januar 1991, og sønnen Harald ble nynorsk konge. Nordmennene sørget over sin elskede konge, men de må likevel splittet av spørsmålet om å bli med resten av Europa. Senterpartiet spilte rollen som den viktigste motstanderen av integrasjon, og argumenterte for at norsk suverenitet ville bli kompromittert, og velferdsstatens politikk uthulet. Brundtlands Arbeiderpartiregjering kom tilbake til, til makten etter stortingsvalget i 1993. I maj 1994 godkjent i Europaparlamentet søknaden om et medlemskap for Norge i EU. I midlertid i hjulpet av et skre av norsk patriotisme og nasjonalisme etter Lillehammer-vinter-OL i februar 1994 så stemte nordminneren mot medlemskapet i EU i en folkeavstemning i november 1994. Gro Harlem Brundtland hadde trukket seg som AP-leder i 1992 og ble erstatt av Torbjørn Øyagland. I, I 1996 gikk Brundtland brott av som statsminister og ble etterfølt av Jagdland. Jagdlands valgperiode ble ødelagt av skandaler blant regjeringsmedlemmene, og han ble skart kritisert av opposisjon for å avvise et forslag om å øke pensjonsbetalingene til eldre. Selv om Arbeiderpartiet fikk den største andelen av mandater ved Stortingsvalget i 1997, så gikk Jagdland av som statsminister, han holdt løfte om å trekke seg fra stillingen som statsminister, dersom partiet hans fikk færre stemmer enn de gjorde i 1993. En allianse ledet av Kjell Magne Bondevik, lederen for Kristelig Folkeparti, fikk nok støtte til å danne en regering. Bondeviks koalisasjonsregjering omfattet også sentrums- og liberale partier. Kjell Magne Bondevik gikk av som statsminister i 2000, etter å ha fått mistillit om spørsmålet om å bygge et gassfyrtet kraftverk i Norge. Bondevik motsatte seg kraftig herre planene. Noe som ville ha krevd at Norge endret sine strenge lover om forurensing. Bondevik ble erstatt av, av AP-lederen Jens Stoltenberg. Selv om Stoltenberg i utgangspunktet skapte et knist av håp, da han overtok som statsminister, klarte han ikke å hindre valgnedgangen, til som ble et stort nederlag ved valget i 2001. Bondevi kom tilbake som statsminister, som ledet en ny sentrums Høyre Koalisjon av Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre. Koalisjonspolitikk omfatter lavere skatter, mer privatisering og reformer innen helse, utdanning og velferd. For å få til et parlamentarisk flertall fikk Bondeviks koalisjon støtte fra det høyere ekstreme Fremskrittspartiet, som, selv om det var det største ikke-sosialistiske partiet etter valget i 2001, for ble formelt utenfor koalisjon. I løpet av de neste fire årene gjennomførte Bondeviks regjering store økonomiske reformer, inkludert skottelettelser for bedrifter. I mellomtida skapte rekordhøye, oljepriser på verdensmarkedet, høye offentlige inntekter og førte til enestående økonomisk velstand i Norge. Forvaltning av landets enorme oljeformue var den sentrale debatten under valgkampen i 2005. Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg beskyldte Bondeviks regjering for å forsømme velferdstjenestene og lov å bruke mer på helsevesen og utdanning. Bondavik gikk inn for ytterligere skattelatelser, noe Stoltenberg motsatte sig. I september støttet valgerne Stoltenbergs centrums venstre blokk. Blokken fikk 87 mandater i Stortinget, som hadde 169 medlemmer. Noe som ga Norge sin første flertalsregjering på 20 år. Som leder for Arbeiderpartiet, som fikk stekstene mandater, så ble Stoltenberg den nye statsministeren. I valget i 2009 klarte Stoltenbergs koalisjonen knapt å bli gjenvalgt etter et flertalsvalg fra Fremskrittspartiet og Høyre. Stoltenberg ble forventet å bli statsminister. I utenrikssaker har Norge søkt å utvide sin deltakelse i internasjonale organisasjoner som de forente nasjoner, FN. Norge har også understreket sin forpliktelse til internasjonale fredsforhandlinger demonstrert i 1993 for sin rolle i å være i verdskap for forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Her er resultert i opprettelser av den palestinske nasjonale sjøstyret under de såkalte Oslo-avtalene. Siden den gangen har norske diplomater forsøkt å bidra til å løse internasjonale konflikter i mange regioner inkludert Afghanistan Kolumbia, Guatemala, Østimor, Sri Lanka, Somalia og Sudan. Spørsmålet om Norges plass i Europa er exemplifisert av debatten om Norges mulige medlemskap i EU, forblir i midlertid et splittende og uløst spørsmål.